0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host, David Bauer.
0: 8.000 Quadratmeter groß, also nochmal ein ganzes Stück größer als ein Fußballfeld, ist der neue Siemens Innovation Hub in Linz. Dort bündelt die erneuerte Niederlassung die Kräfte von rund 700 Mitarbeitenden, und zwar in ganz Oberösterreich, an nur einem einzigen Standort. Und genau deshalb wird die Bezeichnung Niederlassung, diesem internationalen Dreh- und Angelpunkt, nicht mehr wirklich gerecht. Zumindest findet der Standortleiter Günther Schallmeiner, warum er das so sieht und was den Innovation Hub alles ausmacht, Darüber unterhalten wir uns heute. Lieber Günther, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber David.
0: Schön, dass du da bist. Also ich habe mir jetzt schon, schon gedacht, als ich gelesen habe, dass die äh, neue Niederlassung, beziehungsweise Niederlassung darf ich ja nicht sagen, äh, der neue Innovation Hub, äh, wirklich äh, alle Anforderungen an diese neue Arbeitswelt, das Thema New Workers in aller Munde erfüllt.
1: Jetzt würde mich interessieren, was ist anders, wenn du morgens ins Büro fährst? Oh, da gibt es ein paar Punkte, was definitiv, nee, definitiv anders ist. Ähm, wir wollen gerade in dem Siemens Innovation Hub in Oberösterreich äh, offene Kultur leben. Also wir, wir, wir treffen uns, wir tauschen uns aus mit Mitarbeitern, äh, das so quasi informell. Und, und das ist das eigentlich Besondere am, am Beginn des Arbeitstags. Ich komme rein, ich gehe in mein Stockwerk und treffe dort die Kollegen, mit denen ich normalerweise nicht immer zusammengekommen bin. Also eine neue Art von Begegnung auch im Büro. Genau.
0: Dann startet unsere erste Runde der Gedankensprung, wo wir einfach kurze Satzanfänge da gemeinsam mit dir durchgehen, dass du einfach deine Gedanken schnell vorstellen kannst. Der Innovation Hub
1: ist mehr als nur eine Niederlassung, weil? Ganz einfach, weil wir nicht nur den lokalen Markt hier in Oberösterreich bedienen, sondern hier tolle Kompetenzzentren haben, die sich mit weltweiten Projekten und Lösungen beschäftigen. Mhm. Drei Eigenschaften, die unseren neuen Standard besonders
0: auszeichnen? Offen, kommunikativ zukunftsgerichtet. Die größte Herausforderung in unserer Branche derzeit?
1: Der Arbeitskräftemangel und die vielen Diskussionen über Energiepreise, die man aber auch umformen könnte in Maßnahmen, wie ich Energie sparen kann. Das
0: überrascht die meisten, die den Innovation Hub erstmals betreten. Das
1: tolle Raumgefühl? Die Art, wie wir dort arbeiten, das Individuelle, wie jede Abteilung für sich die Lösungen geschaffen haben, aber quasi unter einem Corporate Identity. Mhm. Mit New Work verbinde ich persönlich? Habe ich zu Beginn schon gesagt. Kommunikation, Interaktion und, und, und abteilungsübergreifendes Zusammenarbeiten. Und
0: innovativ zu sein bedeutet für mich?
1: Ständig am Ball zu bleiben, sich ständig neu zu erfinden und, und, und wettbewerbsfähig damit bleiben. Und dann noch die abschließende
0: Frage. Ein Rat, den ich unseren Auszubildenden immer mit auf den Weg gebe.
1: Seid neugierig und interessiert. Super, spannend, danke. Gerne.
0: So, dann äh, geht es direkt weiter. Also es ist generell ähm, ein total bemerkenswerter Schritt, wenn man in so einer herausfordernden wirtschaftlichen Zeit, wie wir sie gerade in Europa erleben, äh, sich dazu entscheidet, äh, einfach so einen großen Schritt zu gehen als Unternehmen und eben so einen äh, großen äh, Standarderneuerung äh, oder Neubau eben bewilligt. Magst du mich und unsere ZuhörerInnen da mal auf so eine kleine Zeitreise mitnehmen, wie die erste Idee entstanden ist, bis dann wirklich zur Eröffnung
1: in Ende 2022? Ja, grundsätzlich ist es so, dass es einmal sehr begrüßenswert ist, dass Siemens für regionale Nähe zu ihren Kunden steht. Und so haben wir in jedem Bundesland eigentlich eine, eine, eine Niederlassung wo wir ganz eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten wollen. Das geht heute nicht mehr in einem Verhältnis äh, Kunde-Lieferant, sondern das, das funktioniert nur mehr auf Partnerschaft. Und deswegen ist es auch notwendig, entsprechende Räumlichkeiten zu, zur Verfügung zu haben und neue Arbeitsweisen zu probieren, zu experimentieren damit und so weiter. Ähm, Wenn wir jetzt halt ein bisschen die Zeitreise zurück, ähm, die ersten Planungen haben begonnen, vor ungefähr vier bis fünf Jahren, wo wir auf der Suche waren nach einem neuen geeigneten Standort, weil wir natürlich in Linz an mehreren Standorten verteilt waren. Und unser Ziel war sehr wohl, dass wir hier an einem Ort dann alle Mitarbeiter zusammenbringen. Wenn man jetzt vier bis fünf Jahre zurückdenkt, dann denkt man eher an Konzepte von, naja, da gibt schon schon also ein bisschen was wie Desk-Sharing und solche Dinge, aber eher noch klassische Büroinfrastruktur. Und dann kam, oder so haben auch die, die Planungen gestartet. Also wenn man jetzt zurückdenkt, wie es schon etwas konkreter worden ist, dann wären hier Büroflächen entstanden, da wären Schreibtische aufgestellt gewesen, und, und jeder Mitarbeiter hätte auf seinen Schreibtisch bestanden und, und, und so wäre es in das Rennen gegangen. Zum Glück kam dann Covid, muss man eigentlich sagen in diesem Fall, weil wir festgestellt haben, in einer Branche, die relativ unüblich war, dass man aus dem Homeoffice heraus arbeitet, mhm. von einem Tag auf den anderen umstellen musste, auf alle Mitarbeiter sind zu Hause und arbeiten von zu Hause. Und da haben wir festgestellt, das funktioniert exzellent. Also da sind die Mitarbeiter wirklich mitgezogen, da sind die, die, die haben die Mitarbeiter an einem Strang gezogen, egal mit den Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir, wo wir konfrontiert waren mit ursprünglich, wie arbeiten wir weiter, wie gehen wir mit, mit unseren Kunden um und all diesen Dingen. Das hat sich von selbst eigentlich sehr gut geregelt. Was sie auch gezeigt hat, ist das, dass wir nicht weniger produktiv waren zu Hause. Und nachdem, der, nachdem wir konzernweit äh, beschlossen haben, dass wir zwei bis drei Tage pro Woche äh, Mitarbeitern ermöglichen, im Homeoffice weiterhin zu arbeiten, unabhängig von der Pandemie, äh, ist eigentlich der, 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 sind die Gedanken gereift, dass wir gesagt haben, da können wir was anderes machen. Mhm. Das muss eine Mischform werden, wo wir Mitarbeiter unterstützen, die auf der einen Seite lieber zu Hause sind oder zu Hause arbeiten, von zu Hause arbeiten und mehr zum Kommunizieren in das Unternehmen kommen und umgekehrt aber auch Mitarbeitern, die zu Hause nette Möglichkeiten haben. Denkt man an Jungfamilien, da sind kleine Kinder rundherum, die Mama, der Papa haben nicht die, die, die Ruhe, die sie brauchen zum Arbeiten, mhm. wo wir auch die Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellen um in Ruhe zu arbeiten im Büro. Und so ist eigentlich dieses neue Konzept, ich würde einmal sagen, in den, in den letzten drei Jahren wirklich richtig gereift. Und man muss auch ein bisschen mutig sein, dass man sagt, so, wir bauen ja nicht aus der Lehre der Vergangenheit, sondern was erwarten wir uns von der Zukunft. Das ist spannend. Ich habe natürlich im Vorfeld
0: auch eine, eine kleine äh, Zeitreise gemacht, also natürlich über das Unternehmen in erster Linie. Und äh, was mich tatsächlich total überrascht hat, ist, dass Siemens seit über 120 Jahren jetzt schon allein in Oberösterreich eben wirkt. Ja. Und ähm, ich nehme das jetzt total wahr als ein, ein Bekenntnis zum Standort, dass man wirklich sagt, dieses äh, in Linz ähm, so einen, einen großen Komplex hinzustellen ist auch wirklich ein klares Bekenntnis. Sendet das auch dieses erwünschte Signal an die heimische Wirtschaft und Industrie aus? Also gibt
1: es da schon Feedback? Ja, allerdings. Also wir haben ja im, im November die, die Eröffnung von unserem Innovation Hub gemacht und ich habe schon festgestellt, dass das, die, die Rückmeldungen von unseren Kunden, von Geschäftspartnern, von Netzwerken wirklich exzellent sind. Also es ist ein, ein immenses Interesse, ich habe in der Woche einige Besuche, die Sie einmal das ansehen wollen, wie, wie wir, was wir hier verwirklicht haben, wie wir hier arbeiten, was so der Hintergrund war. Und das ist schon sehr, sehr spannend, welche Aufmerksamkeit man auch mit so einem innovativen Konzept erzeugen kann.
0: Die zwei der Schwerpunkte, die ihr da setzt, sind ja auf jeden Fall das Thema Digitalisierung und das Thema Dekarbonisierung. Das sind natürlich einerseits Schwerpunkte, die im Innovation Hub einfach Vorrang haben. Andererseits sind es aber auch einfach große Themen, die nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch unsere Zukunft wirklich wegweisend bestimmen werden. Wie wollt ihr die aktiv mitgestalten, diese
1: Zukunft? Diese Zukunft gestalten wir jetzt schon aktiv mit, indem wir, so wie ich eingangs gesagt habe, Kompetenzzentren haben, die sich wirklich, mit Lösungen genau in dieser Richtung beschäftigen. Ähm, Lösungen aber nicht nur am lokalen Markt, sondern wenn man jetzt konkret denkt an, an Energiemanagementsysteme zum Beispiel, wo äh, die Industrie erfassen kann, wo in der Produktion die tatsächlichen Strom- oder Energieverbräuche stattfinden und ähm, Handlungsempfehlungen ableiten kann, bzw. bekommt, wie er denn seine Produktion umstellen könnte, dass er energieeffizienter arbeitet und damit wettbewerbsfähiger wird zugleich. Mhm, ähm, diese Softwarepakete werden zum Beispiel in Linz entwickelt, da sind wir besonders stolz drauf. Ähm, die werden aber dann am ganzen Weltmarkt, nicht nur von Linz aus, sondern innerhalb Siemens, der Siemens AG weltweit, als Standardprodukt auf den internationalen Märkten verkauft.
0: Mhm. Was mir gleich aufgefallen ist am Anfang, als du die als große Herausforderung auch das Thema Arbeits- oder Fachkräftemangel angesprochen hast, hast es, dass diese Zukunft, die man ja aktiv schon gestaltet und auch weiterhin mitgestalten wird, sich nur ganz schwer ohne diese entsprechenden Nachwuchskräfte, die es einfach braucht, um das auch in Zukunft zu bewerkstelligen. Schaffen lässt und äh, ihr habt dafür ja ein eigenes, hochmodernes Trainingscenter allein für die Auszubildenden ins Leben gerufen. Was kann man sich als junges Talent davon erwarten? Was passiert dort? Drin?
1: Ja, grundsätzlich sind wir hier noch in den Vorbereitungen. Also, es gibt ja, wir, wir sind ja mit der, mit der Ausbildung in Oberösterreich schon seit mehr als 50 Jahren äh, existent, haben Mittlerweile mehr als 1000 jungen Mitarbeitern eine fundierte Ausbildung gewährt, mhm. im kaufmännischen und im technischen Bereich. Und das Schöne ist, wir werden im Juni, wir schließen jetzt noch dieses Lehrjahr quasi in, ähm, an, am alten Ausbildungszentrum ab in ja. der Krausstraße und werden das dann auch in den Innovation Hub übersiedeln. Jetzt kann man natürlich sagen, wo ist normalerweise ein, ein, eine Lehrwerkstätte, irgendwo in einem abgelegenen Raum oder, oder an, 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 im Keller oder wie, wie man immer sagen soll. Wir haben das ganz anders entschieden. Wir werden es im obersten angemieteten Stockwerk einrichten. Das heißt, wir, wir wollen damit auch ein klares Zeichen setzen, dass wir den jungen Auszubildenden äh, hier zeigen, sie sind uns wichtig und sie, das wird ein ganz ganzer tolles Konzept. Und das Schöne ist, wir haben nicht nur die gewerbliche Lehrlingsausbildung äh, für, von, von der klassischen Lehre über verschiedenste Lehrberufe. Im Moment haben wir ungefähr 17 verschiedene Lehrberufe, äh, sondern wir haben auch die duale Akademie. Und was mir besonders freut, seit heuer haben wir auch den ersten dualen Studenten. Mhm. Das heißt, der kommt von der AHS, macht bei uns eine Ausbildung mit den Modulen, die für seine zukünftige Arbeit notwendig sind und macht nebenbei quasi ein, ein FH-Studium. Das sind klare Zeichen, wo wir sagen, damit wollen wir junge Menschen gewinnen, lernbereite Menschen gewinnen und, und das muss nicht irgendwo im Versteckten sein, sondern das kann auch in der schönsten Lage so ähnlich wie bei euch, nur nicht ganz so <lacht> passieren.
0: Ja, also das mit Arbeiten mit Aussicht, das macht schon was aus. Ja, das macht Definitiv. schon wirklich was aus. Ähm, aber das ist natürlich auch was, was sich nicht nur für die, für die jungen Leute ähm, wirklich spürbar verändert, sondern auch generell einfach unter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, äh, dass man einfach dadurch, dass man weiß, man wird gebraucht und sich auch der, der Arbeitsmarkt immer mehr zum Arbeitnehmermarkt äh, hin entwickelt, äh, dass man schon auch eine gewisse Anforderung hat und auch seine Bedürfnisse kommuniziert. Äh, inwiefern haben diese Bedürfnisse, die, die bei euch ankommen in der Führung, äh, auch diesen ganze, ganzen Entwurf dieses Innovation Hubs mit beeinflusst?
1: Das ist, das ist unterschiedlich, würde ich einmal sagen. Mhm. Also viele konnten sich vorher gar nicht vorstellen, was das heißt, wie wir da oder was wir von einer neuen Arbeitsweise ähm, verstehen oder, oder, oder wohin wir das gestalten wollen, ähm, bis hin zu genau diesen Forderungen, ich will innovativer, moderner, anders arbeiten, ortsungebunden oder dort, wo ich will und nicht immer am selben Schreibtisch. Mhm. Das Schöne ist, es zeigt sich auch, dass wir wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die unterschiedliche Stockwerke einfach und Kollegen einfach ausprobieren, wo sie arbeiten. Also die wirklich sagen, ich möchte heute einmal ausprobieren, wie da Arbeiten ist unter, der, unter dem Team oder in dem Team ja. und, 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 und wie da die Kultur oder diese, diese, diese Zusammenarbeit funktioniert. Das, das ist eigentlich das, das wirklich Schöne, was sie daraus entwickelt hat. Und das geht meiner Meinung nach oder für mein Empfinden sogar etwas schneller, als, als, als was wir es erwartet hätten, dass sich da etwas Neues entwickelt in der Form der Zusammenarbeit. Das ist spannend. Teilweise im dritten Stock, dann im fünften Stock, je nachdem,
0: wie man morgens drauf ist. ist auch genau, ja, cool. genau. Das bringt mich einfach zum nächsten Punkt. Wie wichtig ist es wirklich, diese Rahmenbedingungen auch zu schaffen? Ich meine, es ist ein hochinnovatives Unternehmen. Da muss man, glaube ich, schon auch die idealen Voraussetzungen bieten, dass eben die Innovation auch entstehen kann. Also die Leute müssen, glaube ich, in ihrer, in ihrer innovativen Komfortzone, nenne ich das einfach mal, sein, damit die auch das liefern können, was man von euch kennt. Wie sieht diese, wie, sieht, wie sehen diese Rahmenbedingungen aus? Also Wir haben jetzt schon über einzelne, ähm, wie zum Beispiel jetzt dieses in verschiedenen Stockwerken arbeiten, mhm. den Schreibtisch zu wechseln. Also was ist so ein bisschen die Designidee dahinter? Ich habe jetzt Bilder gesehen, das schaut super spannend aus. Was sind so
1: Elemente, auf
0: die da geachtet wurde?
1: Ähm, ja, da gibt's, da gibt es jetzt, würde ich mal fast sagen, verschiedene Aspekte. Das eine ist einmal die Arbeitsumgebungen selbst. Also wir haben unterschiedlichste, wenn man jetzt einmal sage, in, in Bezug auf, auf Zusammenarbeit, unterschiedlichste Räumlichkeiten, wo sie von, von den klassischen Scrum-Teams wo man anwenden Ideen ver, ver, verschriftlicht und, und, und innovative Lämmelmethoden oder und Methoden ist vielleicht der falsche Ausdruck, <lacht> innovative Sitzgelegenheiten <lacht> bittet, bis hin zu ähm, wirklich ähm, unterstützenden Arbeitsräumlichkeiten mit, mit wirklich allen Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Ne? Das ist von klassischen Besprechungstischen hin zu Hochtischen zu, zu räumen, wo wir ähm, eher für, für kreative Designfindungsprozesse äh, dann wirklich ein, ein, ein sehr angenehmes und, und, und inspirierende Umgebung äh, bieten. Also, das ist, das ist wirklich was, was, was ganz spannend ist, und da kann ich dich nur einladen, dass du das einmal persönlich auch ansiehst, weil wirklich jedes Stockwerk ein neues Erlebnis ist, kann man fast sagen.
0: Ja, Also vielen Dank für die Einladung, wir haben ja eh schon äh, im Vorfeld des Podcasts auch uns darüber unterhalten, dass wir eigentlich äh, fast noch einen, einen zweiten Podcast dann bei euch in, der, in den Räumlichkeiten brauchen. Vielleicht wird es dann sogar noch ein Stück weit innovativer, wer weiß, aber vielen Dank für die Einladung, ich werde auf jeden Fall äh, vorbeikommen, ja. Was mich äh, total überrascht tatsächlich ist, äh, das habe ich auch in der Anmoderation kurz erwähnt, dass über, oder 700 Mitarbeitende äh, zusammenkommen, und zwar wird ihr an einem Standort, und das muss, ich stelle mir das als Riesenmenge an Menschen vor. Ist es eher so, dass es dann sich auch gut verteilt, oder ist es schon wirklich so, dass es das bei euch geballt dann in den
1: Räumen ist? Na, grundsätzlich, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Es ist relativ, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben von den 700 Mitarbeitern doch eine, eine, eine gute Anzahl an Mitarbeitern, die in, in internationalen, internationalen Projekten tätig sind, die auf Baustellen arbeiten. Also es ist nicht jeden Tag die Vollbesetzung. Und ja. man kann sich vorstellen, durch die, ähm, diese, diese Regelung mit den zwei bis drei Tagen Homeoffice pro Woche ähm, verteilt sie das sehr, sehr gut. Mhm. Also, wir haben ursprünglich auch gemeint oder geglaubt, dass wir möglicherweise irgendwelche unterstützenden Software-Tools brauchen, dass man mit, mit der Anzahl an Schreibtischen zurechtkommen und so Dinge. So das hat sie gezeigt, das stellt sich sehr gut ein. Der Riesenvorteil ist, wir haben sehr viele unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, also nicht nur Arbeitsplätze, sondern, wie ich schon gesagt habe, verschiedene, verschiedene Räumlichkeiten und und, und Settings, wo man einfach einmal zwischendurch sich hinsetzen kann, das Notebook aufklappt und, und ein paar Zeilen schreibt oder sie zurückzieht für Telefonate. Ähm, ich persönlich habe es gern quirlig, muss ich auch dazu sagen. Also ich, ich, ich fühle mich wohl, wenn ich eine Umgebung habe, die, die mich inspiriert, die lebt, die irgendwie etwas ausstrahlt oder, oder, oder wo man einfach auch mehr, mehr Gefühl kriegt, wie wieder in die allgemeine Stimmung im Raum. Das ist halt so ein Antennengefühl, mhm. das kann man nicht messen, aber es ist trotzdem irgendwo eine Bestätigung, wann die Leute sich gut miteinander unterhalten, wann, wann gute Gespräche, wann man zufriedene Gesichter blickt. Und, und, ähm, es, also, aber es ist nicht so, dass wir hier wie, wie äh, im, im, im Ameisenhaufen leben würden. Ganz im Gegenteil. Also es gleicht sich schön aus.
0: Ja, ich glaube so, dass dieses, dass wenn der, wenn der, wenn das Büro zum Ort der Begegnung wird, dass da auch äh, wirklich Synergien entstehen können. Also sei es mal wirklich nur bei, bei einem, äh, wirklich bei einem geplanten Meeting oder auch mal wirklich, wenn man sich einfach bei einem Kaffee unterhält, vielleicht auch durch diese Durchmischung mal mit jemandem, mit dem man äh, vor geraumer Zeit noch nicht vielleicht geredet hat. Also ich stelle mir das unfassbar spannend vor. Welche Synergien können denn da für die für die Zukunft noch entstehen?
1: Ja, da gibt sicher, sicherlich ein paar, ein paar sehr wesentliche Themen, gerade wie du ein paar Minuten zuvor gesagt oder gefragt hast, Thema Dekarbonisierung, Digitalisierung. Wir beschäftigen uns ja im Wesentlichen mit, mit drei Bereiche. Das ist die Industrie, das ist das ganze Thema Gebäude und, und die Netzinfrastruktur. Diese Bereiche haben in der Vergangenheit eigentlich sehr isoliert alleine für sich gearbeitet und da wollen wir doch viel mehr die Themen miteinander verschmelzen. Energiesparen betrifft nicht nur rein ein Gebäude oder eine Industrieanlage. Nein, eine Industrieanlage hat auch ein Gebäude. Also das kann man sich fein, mhm. vereinfacht so vorstellen. Wenn ich das Ganze als Ganzes betrachte und dort die Experten aus zwei Bereichen zusammenziehen kann, kriege ich einen wesentlichen Mehrwert draus. Und, und, und diese Dinge wollen wir noch viel mehr wachsen lassen, weil ähm, es gibt kaum mehr einen Kunden, der irgendwie seine, seine Bedürfnisse trennen kann. Und, und gerade bei der Netzinfrastruktur geht es ja sehr stark um das Thema, wir haben sehr viel erneuerbare Energie. Man hört ja immer wieder, es gibt Probleme mit, die Netze sind überlastet, weil zu viel eingespeist wird an, an Photovoltaikstrom. Auf der anderen Seite entsteht eine Ladeinfrastruktur. Also das, ist, das sind Auswirkungen auf, auf die Netzversorgung, die schon spannend ist, aber handelbar ist. Ne? Und wenn man das Ganze dann in, in, in Summe betrachtet und nicht nur, ich bin der Mensch, der in die Industrie geht oder ich bin der Mensch, der ins Gebäude geht und, und der Spezialist, der nur für das Gebäude sprechen kann, sondern wenn dann plötzlich zwei verschiedene Spezialisten aufeinandertreffen, dann hat der Kunde den richtigen Mehrwert. Ne? Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft mit
0: dem Innovation Hub, viele gute Ideen. Und äh, ich freue mich tatsächlich unfassbar auf den Besuch. Es hat bis jetzt noch nicht geklappt, aber ich bin wirklich sehr gespannt, wenn wir uns das dann echt mal live äh, vor Ort anschauen. Ja, wir kommen jetzt abschließend noch zum Podcast-Spiel. Äh, kurz zur Erklärung sowohl für die ZuhörerInnen als auch äh, für dich selbst. Wir haben hier diesen Lostopf, aus dem du gleich einen Begriff ziehen darfst. Ganz wichtig, ihn nicht vorlesen und auch nur erstmal dir selbst zeigen. Vielleicht darf ich auch ein bisschen mitraten. Und ähm, dann einfach, wie, wie in diesem Activity-Stil, den man eben kennt, äh, den kurz erklären. Und die Auflösung gibt es dann später bei uns auf den sozialen Medien und eben auf der
1: Homepage. So, bitte sehr. Gut, ich darf einen Begriff ziehen. Oh, <lacht> er könnte möglicherweise zum heutigen Thema passen so ein, so ein glücklicher Zufall, ja, es ist tatsächlich Zufall also, wie beschreibe ich jetzt die neue Art zu arbeiten im Einklang mit meinen persönlichen Bedürfnissen da gibt es einen, einen Begriff, glaube ich, der sehr häufig in letzter Zeit in aller Munde war und der sehr heiß diskutiert wird, auch in Bezug auf, welche Ansprüche stellen Mitarbeiter oder welche Vorstellungen haben Mitarbeiter für die Zukunft und was sollte nicht überhand nehmen, damit wir mit den wenigeren Arbeitskräften auch weiterhin erfolgreich bleiben.
0: Also ich habe meine persönliche Vorahnung, möchte natürlich aber trotzdem äh, den Leuten da draußen auch die Möglichkeit geben, selber zu rätseln. An der Stelle bleibt mir wirklich nur noch zu so sagen, äh, vielen Dank für den Besuch, für deine Zeit und auch herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
1: Vielen Dank auch.